0: De oorlog in Oekraïne is nu al bijna drie maanden bezig. De berichten over vorderingen op de diverse fronten in Oekraïne vliegen ons dus al geruime tijd om de oren. Een aanval door Rusland door middel van vier assen bij het zwaartepunt lag bij Kiev en nu gericht is op het oosten, namelijk de Donbass. We horen uh, van alles over logistieke problematiek, communicatieproblemen, raketinslagen, zwaar oorlogstuig dat het westen nu levert aan Oekraïne. Het is dus eigenlijk amper te volgen, maar dan kan je de vraag stellen, hoeveel impact hebben die problemen eigenlijk? Waarom is de logistiek en de communicatie zo van belang en hoe ziet een militaire operatie er dan normaal uit? Nou, het is tijd om je in te duiken. In dit tweeluik bespreken we als eerste hoe de krijgsmacht in elkaar steekt en uh, hoe het planningsproces eruit ziet. In de volgende aflevering passen we deze theorie toe op het conflict in Oekraïne en bespreken we het verloop van de oorlog. Welkom bij een nieuwe aflevering van het Landse Blik. Ik ben Niels Wilder en tegenover mij zit kolonel Han Bouwmeester. Welkom, kolonel Bouwmeester. Goeiedag. U bent universitair hoofddocent uh, militaire strategie en landoptreden aan de Nederlandse Defensieacademie. In 2020 promoveerde u op uh, Russische autoriteiten uh, hoe Russische autoriteiten tegenwoordig hun opponenten beïnvloeden met misleidingsmethoden. Uh, het publiek dat aanwezig was bij NATO-Night zal u dan. Wel herkennen, want u was er natuurlijk bij. Uh, hoe vond u die ervaring en neemt u iets specifieks mee van die avond?
1: Nou, ik vond het een geweldige ervaring. Um, sowieso een hele mooie uh, ambiance. De, de, de Bali, en dan zit je ook nog eens een keer midden in Amsterdam. Dus dat vond ik sowieso een, een heel goed gekozen locatie. Um, ik vond ook de twee gespreksrondes. Ik mocht zelf deelnemen aan de tweede gespreksronde. Uh, ik vond dat goed gekozen. Een goede keynote speaker. Uh, Marisa Gerards, die een prachtig verhaal had, die kwam ook net van de ministeriële top uh, Die toen plaatsvond, ook naar aanleiding van de Oekraïne Ik heb daarna nog kort even ook met haar over een aantal zaken kunnen praten Dus dat vond ik sowieso interessant uh, Maar wat mij ook opviel, en dan meer richting het publiek um, Nog veel jonge mensen, en wat ik er zeker uit meeneem Ik werd door heel veel mensen benaderd over hoe zit dat nu op de Nederlandse Defensie Academie Want daar bent u zelf werkzaam, hè, daar ben ik zelf dan docent en met name ook wat zijn de mogelijkheden om daar dienst te nemen? Nou, we hebben de, um, zowel voor de luchtmacht, de landmacht. als de marechaussee op de Koninklijke Militaire Academie. hebben een lange opleiding. Uh, dat is voor mensen die rechtstreeks instromen vanuit het VVO. en een korte opleiding. die is voor mensen die al een studie hebben gedaan. Uh, en dan ga je nog anderhalf jaar trajecten in. Um, um, ...waarbij je een militaire opleiding en een vaktechnische opleiding... ...en ook nog wat specifieke militaire vakken uh, krijgt... ...want ik geef ook aan die opleidingen, aan beide geef ik uh, les. Ja. Maar los daarvan, hein, en um, kun je ook naar het KIM... ...dat zit in Den Helden, dat is voor de marine... Hè, dat, ...dat is voor de vloot, de uh, administratieve zaken... ...de technische zaken en ook de mariniers gaan daar aanvankelijk naartoe... Um, en ook zij hebben een korte opleiding en een lange opleiding. Maar los daarvan kun je bij ons ook een master's doen. En dan hoef je niet specifiek militair te worden. Dat is een kleine club mensen. Uh, Zo'n 35, 40 mensen worden daar uh, toegelaten. En dat is een mix. Uh, we streven er altijd naar dat twee derde militairen zijn. En in de gelegenheid worden gesteld op elke vrijdag college te volgen. En een derde ervan um, wordt ingevuld door mensen van andere ministeries of andere studenten. Dus, en dat wordt heel interessant gevonden. En het is, uh, uh, ik, ik, ik ben er heel erg trots op. Ik mag er zelf ook een klein beetje aan bijdragen. Maar hij staat bekend als een hele goede opleiding.
0: Nou, ik hoop daar zelf ook uh, over twee jaar uh, deel te aandemen. Dus ik, ik, ik ben heel benieuwd. Ja, ja. <laughs> De reden dat ik u hier uh, voor uitnodig is, is uh, om ja, dus te gaan kijken naar... Enerzijds het conflict in Oekraïne en tegelijkertijd uh, ja, wat meer te gaan kijken naar dat militaire, dat militaire middel dat past in de toolbox of dat thuis is in de toolbox van de overheid. Um, ja, dus de Nederlandse krijgsmacht bestaat uit de landmacht, marine, luchtmacht en magische Dus wellicht is het goed uh, om dan even kort toe te lichten wat is dan de rol van elk onderdeel. Um, ja, misschien, misschien is dat goed om daarmee te beginnen. Wat, ja. wat, wat zullen we het... beginnen
1: met het oudste onderdeel? Want dat is de Koninklijke Marine. En dat is een fantastisch mooi uh, uh, krijgsmachtdeel... die zich vooral rit, uh, richt op, op operatie uh, te zee. Uh, waar moet je dan aan denken? Um, dingen in, uh, rondom de kust... Um, Ter verdediging van het eigen land. Maar het is ook wat we soms noemen het openhouden van de sea lines of communication. Dus als je operaties elders gaat doen of oorlog gaat voeren elders. Dat in ieder geval de lange aanvoerlijnen over zee opengehouden worden. En daarnaast ook hen vanuit kustwateren of zelfs wat verder weg. Kun je ook schepen neerleggen en kun je eventueel het conflict op land beheersen en beïnvloeden. En dat doe je dan met... Lange afstandsraketten en, en, en dergelijke zaken. Een tweede punt wat ze natuurlijk hebben. Ze hebben een uh, prachtige korps, het Korps Mariniers. En uh, die zijn ook in staat uh, om vanaf zee um, in eerste instantie een, een amfibische operatie, zoals dat zo mooi heet. Uh, een stukje door zee uiteindelijk aan land te komen, daar een bruggenhoofd te slaan en uiteindelijk daaruit te willen uitbreken. Nou, dat... Uh, Korps heeft niet alleen die taken, ze kennen ook nog een aantal specialistische taken. Ze hebben ook uh, NL Marsov, dat zijn de special forces van de mariniers. Dus al met al, dat is het oudste krijgsmachtdeel. Nou, daarna komt de landmacht, de landmacht is heel divers. Um, en die doet natuurlijk de landoperaties. Uh, daartoe hebben ze infanterie en tegenwoordig gelukkig ook weer uh, een klein clubje tanks. Um, dus dat is de cavalerie. cavalerie houdt zich ook bezig met verkenningen. Um, en daarnaast, uh, infanterie en cavalerie, dus tanks en, en verkenningen, worden gesteund door de artillerie. Dat zijn de kanonnen die over langere afstand kunnen gaan schieten. Uh, dat alles wordt ook weer ondersteund door de genie. En de genie uh, richt zich op mobiliteit en contramobiliteit. Wat houdt dat in? Nou ja, eigen mobiliteit uh, proberen zo goed mogelijk te vergroten als je in een aanval bent. Dus als er een brug uit ligt, dan worden de bruggen gebouwd. Of als de wegen heel erg slecht zijn, dan worden de wegen uh, dusdanig uh, geprepareerd dat ze weer bereikbaar zijn. Uh, Contramobiliteit, uh, dan doe je juist de andere dingen ten opzichte van je vijand. Uh, want die probeer je zoveel mogelijk te belemmeren in zijn voortgang van zijn operaties. Nou, daarnaast hebben ze als je gaat verdedigen ook taken om de verdediging zo goed en zo sterk mogelijk aan te leggen. En het zijn ook de mensen die thuis zijn, eventueel als je andere soorten operaties doet, om infrastructuur aan te leggen, huizen te bouwen. Um, wij noemen ze ook wel de bouwvakkers van uh, de Koninklijke Landmacht. Nou, daarnaast hebben we nog een, een, uh, de verbindingsdienst. Die zorgt voor de communicatie vooral. Um, we hebben de logistiek. Hein, die zorgt voor de bevoorrading en alles op peil houden. We hebben de geneeskundige troepen. Heel belangrijk, wordt vaak over het hoofd gezien, maar is een hele belangrijke factor. Want die moet gar garanderen dat uh, als er gewonden vallen, dat die op tijd worden afgevoerd. En dat is een motivator hoor. Want als soldaten weten dat er geen goede afvoer is, is dat minder motiverend dan dat je weet dat je binnen een uur op de operatietafel kunt liggen, mocht wat met jou gebeuren. Ja. Dat, dat heb ik zelf mogen ervaren in Oeroeskan, uh, waar ik op uh, uitzending ben geweest. Uh, dat ja. is best wel heel erg belangrijk voor militairen. Dus. Die geneeskundige troepen hebben we. En we hebben natuurlijk ook uh, de technische dienst. Die houdt zich met, uh, met het onderhoud van alle voertuigen. En alle instrumenten en, en uh, apparatuur die we hebben, houden ze zich bezig. En als laatste, ja we hebben natuurlijk ook nog een heel nieuw onderdeel bij de Koninklijke Landmacht. Dat is het wapen van de informatiemanoeuvre. En daar zitten uh, inlichtingen en veiligheid bij. En uh, communication en engagement. Ja, die leggen zich vooral... Uh, vooral hebben ze zich... Toegespitst op inlichtingen enerzijds en anderzijds is uh, het verrichten van operaties met, uh, in de informatieomgeving. Dus beïnvloeding en, en dat soort zaken. Ja, nou, dat is in grote lijnen de landmacht. Dan hebben we de luchtmacht. En de luchtmacht richt zich natuurlijk op het vliegen in de lucht. En uh, dat doen ze. Nu met F-35's die langzamerhand allemaal binnenstromen. We hebben F-16's nog, die, die, die we kennen en die al langere tijd in de bewapening zitten. Ze hebben natuurlijk ook een helikopterdetachement. En... Um, ze hebben daar transporthelikopters uh, bij en ze hebben aanvalshelikopters. De Apache uh, zit daarbij. Nou, de mensen die wel eens wat met de luchtmobiele brigade te maken hebben gehad... die kennen natuurlijk de transporthelis ja, ben... en die kennen ook wel de Apache... want het zorgt ook voor een stuk bescherming... en ze werken ook nauw samen met de luchtmobiele brigade van Zeker. de landmacht. Um, en land- en luchtmacht hebben ook nog een gezamenlijk luchtverdedigingseenheid... Uh, die overigens nu uitgezonden is... Uh, en zorg voor de beveiliging van de NAVO-grenzen uh, op, uh, op dit vlak. En dat was vroeger apart, maar dat is, uh, nou ja, sinds een 10, 15 jaar is dat samengevoegd, wat normaal in, uh, in de pil zit. Ja nou, dan hebben we eigenlijk het allerjongste krijgsmachtdeel. Dat is de hè, Die verricht enerzijds de politietaken, maar ook de bescherming aan de grenzen. Um, dus die hebben een veelzijdig karakter. Je komt ze ook tegen op Schiphol, want dat doen ze ook de, het inchecken van uh, bij passagierscontrole. Uh, met name op het gebied van paspoorten. Dus ja. dat even in grote lijnen. <laughs> als je nog van grote lijnen kunt spreken: uh, de uitleg over de krijgsmacht delen. Ja,
0: nou, dus dan, dus dan hebben we eigenlijk een heel groot palet aan allemaal middelen. En ja, eigenlijk allemaal facetten die je eigenlijk nodig ja. hebt. om ja. die, militaar, mi die militaire taak te kunnen uitvoeren. Uh, maar stel de top van de krijgsmacht krijgt een opdracht van we gaan een aanval ergens uitvoeren.
1: Dan moeten we denk ik beginnen met plannen. Ja. Waar, waar begin je dan? Ja, nou, ik denk dat het handig is vooraf even uit te leggen dat wij verschillende niveaus onderkennen hè, en ja. bij het militair optreden. En we tekenen dat altijd als ringetjes die in elkaar geschoven zijn. En uh, meestal is het uitgerekt. Internationaal kennen we eigenlijk drie niveaus. Het strategische niveau, het operationele niveau en het tactische niveau. Het strategische niveau, Nederland heeft daar nog weer een onderscheid in gemaakt. Tussen het politiek strategische niveau en het militair strategische niveau. Nou, even uitgeleverd, wat is het politiek-strategisch niveau? Ja, dat is eigenlijk de minister of dat kan ook de secretaris-generaal van de NAVO zijn met, met uh, de North atlantic Council of de minister en het kabinet uh, als je het op nationaal niveau bekijkt. Nou, en die vraagt op een gegeven moment iets van je. Hè? Want zo zitten de westerse democratieën in elkaar. Ja. Zij beslissen uiteindelijk over de inzet van de krijgsmacht. En... Um, in het geval van een aanval zal daar dus uiteindelijk dat plan uh, ontstaan. Nou, dan zal het militair strategisch niveau um, zal advies gaan geven. Nou, dat is in, in, bij, in Nederland is dat eigenlijk de defensiestaf. Daar zit de commandant der strijdkrachten, daar zit ook een directie, directie operaties, daar zitten andere directies die daar ook uh, een advies over geven en zeggen: van Dit is haalbaar, dit kan. Uh, dit kan niet. Ze zullen ook gaan overleggen met internationale partners, want als Nederland gaat deelnemen aan een aanval, ik ga er niet vanuit dat wij alleen maar <laughs> zelf dit soort dingen gaan energieën, maar dan dus, zal dat toch vaak een in internationaal verband zijn. Um, en um, dan wordt dat op dat niveau wordt dat ook afgestemd met je internationale partners. Nou, en dan... Stel dat er een, een uh, troepenmacht wordt geformeerd. Die dat uiteindelijk moet gaan uitvoeren. Ja, dan zal daar ook een commandant en een hoofdkwartier bovenop gezet worden. En dit, um, dan is er dus sprake van het operationele uh, niveau. Die commandant die gaat dan kijken wat de politiek wil. Met het advies van um, de CDS, de directie operaties Die daarin uh, een aantal richtlijnen geeft. Het kan ook zijn dat je internationaal een Aantal dingen wil gaan realiseren, en dat Nederland zegt: Van maar, we willen daar wel aan meedoen, maar dat niet. Dan krijg je zogenaamde caveats die je inbouwt. Dus Nederland mag daar wel aan deelnemen, maar dat gaan we niet doen. Ja. En zo hebben alle landen hebben eigenlijk een aantal voorbehouden dat ze zeggen: Van nou, dat wel, dat niet. Nou, dat wordt op dat niveau allemaal afgestemd en dat wordt meegegeven aan, aan zo'n commandant. Nou, de commandant die, die die kijkt, dus wat wil de politiek. En die gaat in overleg met de politiek om te kijken om zo'n concreet mogelijk doel te, na te streven. Ja, soms is dat lastig, hè, want de, de politiek denkt niet in militaire bevelen, is ook niet hun taak. Dat is de taak van de militairen om dat te doen. Um, maar in, in de, de, de commandant wil zo scherp mogelijk hebben van wat wil de politiek nu eigenlijk bereikt hebben. Wat moet ik voor die politiek gaan doen? En dan wordt nog eens een keer aangegeven, dat kan ik wel doen, dat kan ik niet doen. Hier zitten kwetsbaarheden, hier moet ik misschien wel aanvullingen hebben als u dat van mij verwacht. Ja. Dus dat wordt afgewogen. Ja, wat die commandant dan doet, hè, want dat is echt een kenmerk van dat operationele niveau. Hè, die vertaalt de politieke wensen en zet dat om in uiteindelijk militaire bevelen. Ja. Uh, een tweede wat zij doen is de verschillende domeinen, dus het landdomein, het luchtdomein... Het maritieme domein, het informatie, de informatieomgeving, um, wat, wat kan ik doen met Special Forces? Daar kun je als ware aparte operatielijnen voor uitzetten. En die maken dan ook wat ze noemen een campaignplan. Dus het, het operationele niveau maakt die vertaling. En die bindt ook die verschillende domeinen op elkaar. Hè? Dus ja. die zorgt ook dat land, lucht, eh, maritiem allemaal met elkaar eh, gaat samenwerken en goed op elkaar wordt afgestemd. Hè? De, ja. de synchronisatie van activiteiten noem je dat. Nou ja, en dan hebben ze dus een doel. En eh, dan gaan ze dus een campagneplan maken op dat niveau. En um, dan heb je dus een gewenste, uh, wat we dan noemen in het Engels political end state, dus het uiteindelijke doel wat je wil nastreven, wat je bereikt wil hebben in een uh, operatie, uh, daar kun je een aantal doelen, subdoelen van afleiden, operational objectives. Nou, je hebt voor jezelf eigenlijk al, voor, en dat doen we vaker, als je zegt van ik ga die domeinen gebruiken, zou je per domein, dus land, lucht, maritiem, eh, informatie, eh, zou je dus ook aparte eh, operatielijnen kunnen uitzetten. Ja. Eh, met daarop eigenlijk een aantal mijlpalen, en die zijn soms niet zo heel erg hard, dus noemen we dat condities, decisive conditions. En je probeert zoveel mogelijk die zaken op elkaar af te stemmen om zo maximaal mogelijk effect eruit te halen. Nou, Dan is er ook nog één punt, want die, die uh, operatieleiden moeten ergens een keer samenkomen. Ja. En dat is nog niet bij de political end state. Nog voordat je dat doet probeer je eigenlijk te onderkennen bij je vijand... Waar de center of gravity ligt. En wat is nou de center of gravity? Um, dat is ooit, en dat komt van de bekende um, Duitse of filosoof Karl von Clausewitz, inderdaad. En die noemde dat, hè, dat is in het Engels vertaald, de hub of all power and movement. Ja. Dus dat is dat sterke punt, dat als je dat kunt raken, als je dat kunt uh, eigenlijk kunt vernietigen, uh, zorgen dat het uiteenvalt. Dan heb je dus eigenlijk, daarna is de volgende stap, dat je heel snel je end state kunt behalen daardoor. Ja. Dus die center of gravity onderkennen. En daar zijn, ik weet niet hoeveel publicaties tegenwoordig ook uh, over, um, hebben daar het uh, licht doen zien. Um, mensen die erover praten, dat er maar één center of gravity is. Mensen die er misschien wel meerdere onderkennen. Nou ja, goed. Je hebt waarschijnlijk, het, de, 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 de kernboodschap is dat je bij je vijand onderkent, waar liggen dit soort punten waar hij echt zijn krachten aan ontleent uh, en kun je die raken. Um, en dat kan ook soms heel abstract zijn hoor. Uh, als je naar de NAVO kijkt, een, een punt waar wij kwetsbaar op zijn, ja. is als de cohesie uit de NAVO wegvalt. Het zijn ja. verschillende landen, nu nog 30, het worden er misschien 32 met Finland en Zweden erbij. Zo, ja. Maar die moeten ook altijd um, met z'n allen overeenstemming hebben. En is dat niet zo, Ja, dan is dat lastig. En dan verdwijnt de effectiviteit in zo'n bondgenootschap. Ja. Dus het is ook belangrijk als jij begint aan dit soort planningen... op dit soort niveau, op het operationele niveau... dat je dus kijkt naar de centers of gravity van jouw vijand... maar dat je ook bij jezelf je center of gravity onderkent. Want dat kan door de vijand aangegrepen worden. En ja. dat je daar zelf niet zwak op maakt... En je moet jezelf ook altijd heel goed beschermen. Nou, ja. als je zo'n campaignplan dan hebt hè, met een political end state en dan terugwerkend een center of gravity onderkent of misschien wel meerdere centers of gravity onderkent. Je operatielijnen uitzet, een aantal mijlpalen of decisive conditions die je op die operatielijnen uh, wilt uitzetten. Dan kun je ook nog kijken hoe kan ik die zo goed mogelijk op elkaar afstemmen om synchronisatie en het maximaal mogelijke effect uh, te bereiken. En als je dat dan hebt, heb je al eigenlijk al in grote lijnen je hele militaire operatie staan. En of het nou een aanval is of een verdediging, maakt dan ook nog niet zo gek veel uit. Ja. Dat is in grote lijnen waar je aan moet denken. Nou, en dan kun je een aantal, uh, wat wij dan noemen joint functies van militair optreden gebruiken. Dat zijn er een paar. Uh, en die kun je dan kijken van hoe uh, verhouden ze zich daartoe. En, en die joint functies van militair optreden zijn je commandovoering... Of in het Engels, je command and control. Dus um, hoe bouw ik mijn uh, organisatie? En um, wat, wat voor um, uh, leiderschapscultuur wil ik daarin hebben? Hoe stuur ik mijn eenheden aan? Ja. Zodat ze ook het best tot hun recht komen. Zodat ook en, en in het Westen en in NAVO um, zijn we daar heel enthousiast over... om het initiatief zo laag mogelijk neer te leggen. Want ja. de, de, uh, zelfs de sociant de onderofficier of... De lagere officier in de vorm van de luitenant die daar met zijn peloton is, die heeft beste, vaak het beste inzicht in wat er in die operatie gebeurt. Niet die generaal die in dat hoofdkwartier op tientallen kilometers afstand zit. Het, is, het zijn die militairen die echt aan het front zitten. En dat noemen we dan met een mooi woord opdrachtgerichte commandovoering, dat zij zelf ook het initiatief, dat ze... Precies weten wat is de intentie van mijn hogere commandant. Maar de hogere commandant schrijft niet voor... wat je precies tot in detail moet gaan doen. Ja. Want um, de luitenant en de sergeant... En ook de corporaal en ook de militair zelf moet naar het bevind van zaken kunnen handelen. Als hij maar binnen dat intent, binnen dat oogmerk van zijn commandant blijft. Die nou, dat is, dat is, ja. en dan maken we even de joint functies van militair optreden af. Dus dat is heel belangrijk bij die commandovoering, dat je die voorwaarden ook goed creëert. Uh, dan kijk je naar uh, manoeuvre. En daar zit ook mobiliteit onder. En slagkracht is heel erg belangrijk dat je dat daarin hebt. Um, en slagkracht behelst vuurkracht, maar ook mobiliteit die daarin zit, zodat je dus bewegelijk kunt gaan optreden. Dan ga je kijken naar fires, hoe ondersteun ik mijzelf. Um, je kunt dan ook een onderscheid maken tussen lethal fires, dodelijke vuren hè, met bommen en granaten, maar ook non-lethal fires, het beïnvloeden en dat kan ook met allerlei... Uh, psychologische en informatieoperaties zijn. En dan ga je kijken naar bescherming. Hè, hoe bescherm ik mezelf zo goed mogelijk? Je gaat kijken naar voortzettingsvermogen, sustainability, zoals dat dan binnen NAVO-termen heet. Uh, en met name als je een aanval gaat doen, worden je logistieke lijnen steeds langer. Dus ja. daar moet je heel erg goed over gaan nadenken, want ook die moeten beschermd worden. Ja. En dat is heel belangrijk. En, uh, met, met militaire operaties kijken we vaak alleen maar naar het vechtdeel. En dat is misschien maar 15 tot 20 procent van de hele operatie. Wat ja. zeker zo belangrijk is, is de logistiek. Want die geeft eigenlijk aan kan ik constant bevoorraad worden. Dus loop ik niet uit mijn voorraden. Dus heb ik genoeg... Uh, constant tijdens de operatie... genoeg brandstof, genoeg munitie... genoeg te eten om mezelf in leven te houden. Dat zijn toch wel een beetje de... belangrijkste voorwaarden om zo'n... Uh, geheel te plannen. Ja. Nou, de laatste mogen we zeker niet vergeten. Had ik misschien zeker ook aan het begin moeten zeggen... van de uh, joint functies... van militair optreden. Dat zijn natuurlijk... inlichtingen. Het valt of staat met een goede... input. Voordat je je hele planning begint als je inlichtingen niet goed zijn. Dus je wilt weten, hè, wat, wat is de sterkte van mijn vijand? Um, wat zijn zijn intenties? Dat is vaak lastig om te onderkennen. Ja. Maar je moet ook naar andere dingen kijken. Hè. Je moet ook gaan kijken naar uh, op welk ter in welk terrein ga ik mijn operatie uitvoeren? Hoe ziet dat eruit? Is dat vlak terrein? Is dat bergacht terrein? Ja. Wat is de begaanbaarheid? Kan ik daar met voertuigen doorheen of niet? En dan moet je ook het weer in de gaten houden. Hè. Heb ik goed weer? Heb ik slecht weer? Gaat het sneeuwen? Gaat het regenen? Gaat het lang regenen? Wordt het één groot moeras waar ik doorheen ga? En vooral ook die factoren hoe het weer weer inwerkt op het terrein zijn belangrijke zaken om naar te kijken. Dus ja. al die inlichtingen zijn heel erg belangrijk om dat van tevoren eerst goed na te gaan. Ja. Alvorens je eigenlijk je hele operatie gaat plannen. Ja. Nou, dan zijn er nog een aantal andere zaken als je dan echt naar de aanval gaat kijken, want daar willen we graag naartoe Precies met, deze, met <laughs> deze podcast. Ja. Um, aanval wil zeggen dat je het initiatief neemt en dat ja. initiatief wil je blijven behouden. Ja. En je wilt dat die voortgang in die operatie erin blijft. Dus je momentum moet je blijven behouden. En je wilt voor jezelf zoveel mogelijk vrijheid van handelen hebben. Ja. En daarom moet je zeker als je op het operationele niveau gaat kijken, moet je eigenlijk al kijken wat kan ik uh, van tevoren al uitschakelen met artillerie of met vliegtuigen en luchtsteun noemen we dat, van tevoren zodat dus die tanks en die panzervoertuigen die... De land de operatie gewoon op de grond moeten gaan uitvoeren, daar al zo min mogelijk last van hebben. Dus alles wat je van tevoren al kunt uitschakelen. Militairen spreken dan altijd het conditioneren van de vijand. <laughs> uh, en dat is een mooi eufemisme voor eigenlijk het vernietigen van de vijand, zodat je er geen last van hebt. Precies. Um, maar dat is wel een noodzakelijk iets dat je daarnaar kijkt. Ja. En um, wat je ook wil voorkomen, is dat, hè, zeker in zo'n aanval dat je, dat je logistieke lijnen niet te lang worden... Ja. dat je dus uit de logistiek gaat lopen... dat hij dat niet bij kan houden om jou te kunnen blijven bevoorraden... Ja. of omdat de afstanden te lang worden... Of omdat je door, he, doordat het allemaal over eh, zandwegen en geitenpaden moet, dat, dat het bijna niet haalbaar is om daar met voertuigen die niet gepanzerd allemaal zijn, om dat te, te bereiken. Of omdat er onvoldoende bescherming is en dat die lijnen steeds door de vijand toch ontregeld worden en aangevallen worden. Um, maar dat is heel erg belangrijk. En um, vooral ook die bevoorrading, dat die constant uh, gegarandeerd blijft. Ja. Dat je daar ook over nadenkt, hè. En wat je dan doet met zo'n aanval, dan zet je eigenlijk een wat wij noemen een geografisch raamwerk op om dat te bereiken. Ja. Um, je kijkt eigenlijk naar drie zaken: naar de diepe operatie, je kijkt naar de nabije operatie en je kijkt naar het achtergebied. Okay. En de diepe operatie wil eigenlijk zeggen um, dat zijn de troepen die naar achteren, de, de troepen van de vijl die veel meer naar achteren liggen. Daar liggen hoofdkwartieren, er liggen logistieke eenheden, daar ligt de reserve. Um, daar liggen misschien nieuwe aan, aanvalsgolven die ook jou kunnen, enorm kunnen beïnvloeden... en kunnen belemmeren als je daarmee in gevechtscontact komt. Dus met goede inlichting heb je al onderkend wat daar ligt. Ja. En die ga je dus met je diepe operatie ga je die aangrijpen. En dat zal um, met vliegtuigen zijn om die te laten bombarderen. Dat zal met lange afstandsraketten zijn. Dat zal met artillerie zijn. Om dat eigenlijk al op de manier te gaan uitschakelen... Dan moet je ook goed gaan kijken, wat is je nabije operatie? Dus als mijn tanks en mijn panzervoertuigen in beweging gaan... waar ja. gaan ze tegenaan lopen? Wat voor vijand zit daar? Wat heeft de vijand zelf uitgebracht in zijn verdediging? Um, en, en wat kan ik aantreffen? Hoeveel tankbatteljons, hoeveel tankpilotons... hoeveel panzerinfanteriepelotons? uitgestegen infanterie? Nou, dat is allemaal noodzakelijk om daarnaar te kijken... Je moet ook goed kijken hoe goed ze beschermd zijn, hè? want die genie die kan misschien fantastische eh, verdedigende opstellingen voor hun gemaakt hebben. Ja, daar moet je doorheen gaan breken. Ja. En, en wat heb je daarvoor nodig? Ja. Nou, Dat moet je allemaal goed in oogschouw nemen en dan moet je naar je achtergebiedsoperaties. Dat zei ik zo net ook al, hè? want als je zelf gaat aanvallen worden je logistieke lijnen steeds langer, omdat je steeds verder weg van je oorspronkelijke locatie weg komt te zitten. Ja. Um, en dat is heel erg belangrijk dat je die ook blijft beschermen, dat je daar goed over nadenkt. Um, ja. Dus dat zijn allemaal zaken die inwerken, ja. waar ja. eigenlijk zo'n hele hoofdkwartier op operationeel niveau over moet gaan nadenken als ze een aanval inzetten. Ja. Nou, dan kom ik helemaal bij het oorspronkelijke, hè, want we <coughs> hebben nu het strategische niveau gehad. We hebben het operationele niveau gehad en dan het tactische ja. niveau. Ja, dat zijn eigenlijk alle eenheden die het gaan uitvoeren. Ja. En dat begint vaak met een legerkorps, zeg maar, als het een hele grote operatie is. Als het een wat kleinere operatie is, kan het ook een brigade zijn. Een legerkorps is, is over het algemeen heeft een hoog hoofdkwartier. Hè, daar zit ook een drie-sterren-generaal over het algemeen op. Die heeft een, een uh, behoorlijk uit, uh, uitgerekte uh, hoofdkwartier. En ja, die stuurt uh, in ieder geval meerdere brigades of meerdere divisies uh, eigenlijk aan. Hoewel we de structuur van divisies steeds minder kennen. Ja. Um, dus die stemt dat goed op elkaar af. En een brigade die voert het dan uit. Ja, waar moet je aan denken bij een brigade? Dan heb je sowieso al over een kleine 3000, ja. soms ook wel meer. Dat ligt ja. een beetje aan het karakter van de brigade. 3000 militairen met allerlei voertuigen die erbij horen.
0: Een, een kleine toevoeging daarin is natuurlijk dat Nederland... Uh, wij hebben op dit moment eigenlijk diverse brigades. Maar binnen de Nederlandse krijgsmacht zelf geen grotere... We hebben geen divisie, we vallen natuurlijk wel mee. Nee, we hebben geen divisieniveau meer. We nee.
1: hebben daar uh, eigenlijk al zo'n, ik denk 20 jaar geleden, zo ongeveer de beslissing genomen. Nee, iets later, 15 jaar geleden. Ja. Uh, de beslissing genomen dat uh, wij niet meer in, in divisies uh, ons, uh, onze kern van de land mag vormen, de brigades. Dus we, ja. uh, we hebben de drie. We hebben de 43 e brigade, dat is een uh, gemechaniseerde brigade, die ligt in Havelte. Die zit helemaal in een Duitse structuur. Die zit in een Duitse panzerdivisie opgenomen. De Duitsers ja. hebben dat nog wel, stellen ja. dat ook op prijs. Um, en die gemeganiseerde brigade die heeft uh, twee panzer-infanteriebataillons. Dus dat zijn uh, eenheden van zo'n 600 tot 800 militairen met panzervoertuigen. CV-90 is dat. Van origine een Zweeds uh, panzervoertuig. Uh, daar zit een kanon op, uh, niet zo groot als bij de tankeenheden, uh, maar die kan toch behoorlijk schieten en daar kunnen ook infanteristen achterin. Zolang ze achterin zitten noemen we dat uh, brede optreden en het kan zijn dat de duren opgaan en dat ze ja, een aanvalsdoel moeten overmeesteren en ja, dan spreken we over uitgestegen acties. Ja. Uh, en dat is heel erg belangrijk, dat die ook bescherming geven aan de tanks, want de tanks zijn eigenlijk de slagkracht. De brigade heeft één tankbataljon. Dat is geen eigen tankbataljon, maar is een Duitse tankbataljon. En in dat Duitse tankbataljon zit weer één Nederlandse. Uh, ja, vroeger noemden we dat escadron. Zo heet dat officieel. Vroeger ja. bij de cavalerie. Tegenwoordig nemen we, uh, hebben we de Duitse terminologie overgenomen. Dus noemen we dat een tankcompagnie, wat daar zit. Uh, met een aantal tanks. Um, en dat vormt de slagkracht binnen de brigade. Die kunnen heel mobiel optreden. Hè. Ze hebben leopardtanks. Die leopards die kunnen wel 60, 70 km per uur rijden. Ja, niet altijd door het veld natuurlijk als ze moeten optreden. Maar die zijn heel bewegelijk en die kunnen enorme klappen uitdelen. Ja. Uh, en dat is eigenlijk in het gevecht ook noodzaak. Zeker als je een aanval gaat doen, dat je die slag, slagkracht, noemen ja. ze dat, hè? Dat, je, dat je die in ieder geval hebt. Nou, dat is de 43e brigade. Uh, ze hebben zelf geen uh, artillerie meer. Dat is tegenwoordig allemaal geclusterd bij het vuursteuncommando. Uh, en dat is losgekoppeld van de brigades. Dat valt onder het operationeel uh, ondersteuningscommando Landmacht, het OOCL. Daar zit ook wat genie in. Daar zit um, het, uh, nou ja, eigenlijk de eenheden die behoren tot um, het wapen van de informatiemanoeuvre. Dus die informatiemanoeuvre kunnen uitvoeren. Dat is allemaal geclusterd. En er zit natuurlijk ook logistieke ondersteuning bij dat uh, OOCL. Um, dat, wij noemen dat eigenlijk onze vierde brigade... Ja. Uh, maar het is eigenlijk een samenvoeging van ondersteunende elementen over het algemeen. Ja. Uh, maar even terug naar die brigades, hè, want ik heb de 43e brigade gemeld. Uh, dan hebben we natuurlijk in het midden van ons land, in Schaarsbergen, en ook een stukje in Assen, daar zit de luchtmobiele brigade. Jou, volgens mij, niet onbekend, uh, Niels. Uh, zeker, zeker. <laughs> <laughs> ja. Uh, nou ja, goed, daar zitten drie uh, bataljons bij. Uh, twee daarvan zitten in Schaarsbergen en één daarvan uh, zit in Assen. Dat, zijn, dat is lichte infanterie. Uh, dus zodra ze aan de grond staan, zo moet je dat voorstellen, ze, uh, zullen ze veel operaties te voet moeten gaan uitvoeren. Uh, dus die hebben niet zoveel mobiliteit als um, de gemeganiseerde brigade dat heeft. Uh, maar ze kunnen wel, hè, het voordeel is dat ze overal ingevlogen kunnen worden. Want uiteindelijk, hè, wat, wat is er eigenlijk het doel? Dat ze met transporthelies ergens... Uh, ...daar waar het noodzakelijk is of daar waar tijdelijk een zwaartepunt gelegd moet worden... ...dat ze heel snel ingevlogen kunnen worden en dan aan de grond gezet kunnen worden. Dus dat is een voordeel. Nou ja, die brigade werkt dus ook heel veel samen met de luchtmacht, wat we eerder genoemd hebben... ...waar dus ook de Apaches bij zitten, uh, uh, transporthelies om ze te kunnen vervoeren. En als dat allemaal samengevoegd wordt, dan spreken we ook over manoeuvre. Als je alleen de brigade op zich hebt, dan noem je dat de luchtmobiele brigade uh, zelf. Maar goed, dat is een beetje hogere wiskunde voor militairen uh, in <laughs> ieder geval. Maar t, de ja. club zit in Schaasbergen en, en deels in Assen. Uh, en dat is ook de club met de rode beretten. Ja. Uh, daarmee onderscheiden ze zich ook, uh, makkelijk herkenbaar. Nou, Dan hebben we nog een, een uh, derde brigade, die zit in het zuiden van het land. Dat is de lichte brigade, daar zitten uh, gemotoriseerde voertuigen in... Uh, daar zitten ook twee uh, infanteriebataljons, uh, deels ook wel gepanzerd, maar die zitten niet op rupsen, die zitten op, uh, op wielen. Uh, heel lang is het de bedoeling geweest dat zij mogelijk zouden gaan samenwerken met de Belgen en de Fransen. Daar is nu vanaf gezien, uh, sinds kort is ook de beslissing genomen... dat zij ook gaan integreren in een Duitse uh, divisie in ieder geval. Nou, er zijn plannen over. Uh, er zijn ook plannen over dat de brigades weer hun eigen artillerie terug gaan krijgen. En waarom is dat nou zo belangrijk? Want de brigades is de kerneenheid van de landmacht. En daar wordt wat wij noemen het gevecht van de verbonden wapens gevoerd. Ja. Daar vecht infanterie samen met tanks... Maar ook samen met Acheri en Shinny. En worden ondersteund door de logistiek en door de verbindingsdienst met de communicatie. Um, en worden ook ondersteund. Uh, en, en deels voeren zij zelf ook het gevecht met de informatiemaneuveren. En het is eigenlijk de bedoeling dat ook weer die brigades zo dusdanig sterk worden. Want dat zijn ze nu. Eerlijk gezegd op dit moment niet vanwege ja. al die bezuinigingen van de laatste tien jaar. Ja. Maar het is de bedoeling hè, met alle het nieuwe eh, kabinetsplannen, hè, waarbij we de 3,4 miljard structureel bij krijgen... Overigens is dat alleen nog maar om alle voorraden die we ook niet meer hebben aan te vullen en reserveonderdelen die we eigenlijk niet meer hebben aan te vullen. Dus die 3,4 miljard doet de krijgsmacht nog niet veranderen. Maar als we mogen groeien naar de 2% norm, dan zou dat met de huidige economie betekenen dat er nog eens een keer 3,8 miljard bij komt. En dan kunnen we gaan nadenken over van hoe kunnen we verder gaan uitbreiden. Om even een voorbeeld te noemen, ik heb zelf een atjerie achtergrond. Achiri zat vroeger altijd bij de brigades, want die zijn onderdeel van het gevecht van de verbonden wapens. Ja. Uh, maar die hebben de brigades dus zelf niet meer. En dat hebben we teruggebracht tot één afdeling die eigenlijk ondergebracht is bij dat uh, OOCL, dat uh, Operationeel Ondersteuningscommando Landmacht. Ja, ja en die moeten in voorkomend geval, moet die delen afstand naar die brigades. En waar we naartoe willen is uiteindelijk dat die brigades ook hun eigen... Archerie afdelingen we krijgen waar ja. ze zeggenschappen over hebben.
0: En merk je dan ook binnen de archerie dat de, dat de verbondenheid is dus ook met die andere eenheden... ...de slechtere Wordt er dan ook minder geoefend met andere eenheden? Of, of
1: Nee, ze proberen dat wel zo goed mogelijk op peil te houden. Want het ja. is natuurlijk wel zaak dat je um, de eenheden waar je naartoe gaat... ...en waar je aan toebedeeld wordt, ja. dat je die zo goed mogelijk leert kennen. En ja. dat je al in ieder geval een aantal keren met elkaar geoefend hebt... Ja. Uh, maar het mooie zou zijn als elke brigade weer een eigen atjerieafdeling krijgen. En overigens is het dan ook de bedoeling dat de luchtmobiele brigade weer de eigen motieren krijgt. Want die zijn daar nu ook ondergebracht. Want er is één batterij van die afdeling die we nog hebben. De 41ste afdeling, de Charlie-batterij, bestaat alleen maar uit motieren. En dat zijn de motieren die... En kunnen optreden ter ondersteuning van de luchtmobiele brigade. Maar ook kunnen optreden ter ondersteuning van het korps mariniers. Want er zitten ja. ook mariniers bij uh, die dat krijgen. Nou, de bedoeling is dat het korps mariniers ook eigen uh, mortieren bekrijgt. Dat de luchtmobiele brigade eigen mortieren krijgt. En dat de landmacht eigen atjerie bij de brigades heeft zitten. Ja worden weer helemaal zelf we helemaal zelfvoorzienend. Ja, nou ja, dat we in ieder geval dat ja. gevecht van die verbonden wapens weer leren en, ja. en kunnen gaan voor, leren. Die expertise, hè, die ervaringen zitten er nog wel. Maar ja. eh, we moeten dat weer gewoon dusdanig organiseren dat het ook gewoon mogelijk is. Ja. En dan is het misschien ook even interessant om een stap naar de Oekraïne te maken. Hè, de oorlog die ja. daar nu 2022 20 plaatsvindt. Ja. Nou, wat je dus gezien hebt, hè, je hebt het in de aankondiging ook genoemd over Kiev. En waarom is Kiev nou niet doorgegaan? Uh, goed, kijk naar die hele operatie die daarvoor uitgevoerd moest worden. Ja. Zeker ook die operatie die vanuit, het, uh, vanuit Rusland door het noordoosten van Oekraïne uiteindelijk naar Kiev. Hè. Hele lange aanvoerlijnen. Ja. Um, dus die, die uh, logistiek werd heel erg kwetsbaar. Ja. En die kon ook makkelijk door hele kleine uh, elementen van het Oekraïnse leger worden aangevallen. Maar kijk nu ook eens naar die andere aanval, hè, die tweede aanval op Kiev... die eigenlijk vanuit Belarus gewoon naar het zuiden ging, richting Kiev. Ja, daar hebben kolonnes gestaan en daar stonden tanks alleen maar achter elkaar. En dan wordt een tank heel erg kwetsbaar. Een tank is een fantastisch mooi wapen. En ik ben het er ook absoluut niet mee eens, want er gaan nu allerlei discussies dat uh, het tankwapen niet meer van deze tijd zou zijn. Nou, hij is absoluut van deze tijd. Kijk maar naar de Amerikanen, want daar vormt hij ook nog steeds een wezenlijk onderdeel van de krijgsmacht. Nou, en als er een land is wat voor loopt met de ontwikkelingen in landoptreden, is dat natuurlijk uh, Amerika. Hetzelfde geldt overigens voor Israël. Israël heeft zelf een tank, de Merkava 4, een hele platte tank. Dus het hele concept tank is nog niet gereed. En je krijgt nu de discussie over die tank, of die nu wel of niet, uh, of, of die niet verouderd is en of we daar ja. niet vanaf moeten. Um, nou, daar zal ik zo nog, ook nog iets over zeggen. Maar even terug naar die kolonne die daar stond. Wat ja. je dus zag is dat de Russen hem niet goed inzetten. En dat vervult een beetje de discussie van, is het dan nog wel een, ja. een, een goed wapen om te gebruiken? Ja, de, de, de Russen die lieten hem in zijn kolommen staan en dan wordt hij kwetsbaar. Ja. Uh, wat je dan moet doen is, er moet ook beveiliging van de infanterie omheen zitten. Als dat niet ja. gebeurt, dan wordt het een kwetsbaar uh, object. Nou, even terug naar die tank, is het dan een verouderd concept? Nee, absoluut helemaal niet, want je hebt die slagkracht gewoon nodig. Precies. En wat je ziet is, en, um, in, in die hele ontwikkeling van die tank, hè, de Tweede Wereldoorlog die kwam, um, en daar is die veelvuldig ingezet, hè, want hij is ontwikkeld in de Eerste Wereldoorlog concept wat eigenlijk al 100 jaar oud is. Ja. Eigenlijk net zo oud als het gevechtsvliegtuig, want dat stamt ook uit die tijd. Ja. En je ziet dat we daar ook nog steeds ontwikkelingen in hebben. Dat is ook niet voorbij. Hoewel die discussie met de uh, onbemande drones ook steeds vaker gevoerd wordt. Ja. Maar ik vind dat dat nog niet voorbij is. En met de F-35 hebben we ook weer een hele goede uh, fighter jet aangekocht die nog voorlopig uh, heel veel jaren mee kan. Maar even terug naar die tank. Die is net zo oud... Maar daar moeten ook ontwikkelingen op plaatsvinden. En hij is ingezet veelvuldig in de Tweede Wereldoorlog. Hij is ook, en dat was wel de ultieme uh, oorlog waarin hij ingezet kon worden. Dat was de Zesdaagse oorlog die Israël tegen onder andere Syrië, Egypte en Jordanië heeft gevoerd. Ja. Daar is hij volledig tot zijn recht gekomen. En uh, nou ja, een aantal jaren daarna... Want dit, dat was in, in de Zesdaagse oorlog in 1967. En toen in 1973 is Israël weer aangevallen. Dat was toen de Yom Kippur oorlog. Ja. En daar werd, die, uh, werd de tank heel erg aangegrepen, de Israëlische tanks, door um, Egyptische antitankwapens. Nou, iedereen was toen in één keer idolaat van het antitankwapen. Um, en het antitankwapen, dat zou het helemaal gaan worden. Maar het antitankwapen heeft nooit de tank vervangen. Ja, het is erbij gekomen. Ja, ja. En je ziet nu eigenlijk een nieuwe ontwikkeling. Want waar die tanks in die kolonnen in Kiev te maken hebben gehad... is dat ze van bovenaf door drones belaagd werden. En een tank is bovenop kwetsbaar. Ja. Daar zit het minste panzer... En wat je dus ziet is, de drone gaat de tank niet vervangen, maar de drone komt er ook bij in ja. het hele ja, wapenpakket, in het hele ja. instrumentarium van bijvoorbeeld misschien wel een brigade, dat dat ook nooit Het is een, ja. een nieuw wapentype wat erbij komt, maar dat vervangt de tank niet. Precies, dus, dus
0: inderdaad, we, want dat is natuurlijk het idee en dat, dat hoor je natuurlijk wel vaker van... We hadden ooit conventionele oorlogsvoering en dan wijzen we terug naar de Tweede Wereldoorlog. En ja, tanks ja. die optrokken en dan vervolgens... Nou ja, als je
1: bijvoorbeeld kijkt, dat concept tank, die Israëliërs die zijn er heel erg mee bezig Als je die Merkava 4, die is ook heel plat. Ja. Die is ook heel plat. En wat je nu ziet is, hein, uh, die T-72, die zien we van die Russen. Ja. nou ja Wat zij ook doen is heel veel bewapening in die toren zetten, dus... Ja. Laat maar wat boven op die toren vallen. Dan is die daar kwetsbaar. Nou, dat kennen wij niet bij Westerse tanks. De Abrahams en de Leopard hebben dat niet in ieder geval. Ja. Daar wordt die munitie apart gehouden. Dus ben je ook minder kwetsbaar. Nou, en als je dan weer naar de ontwikkelingen... ook bij de Israëli's kijkt... hoe plat dat torendak is. Ja. En wij hebben nu nog... Uh, uh, tanks, bijvoorbeeld de Leopard, daar zitten vier mensen in een tank. Hè. Je hebt een uh, chauffeur, een commandant, een lader en een schutter. Nou ja, je hebt nu ook tanks met automatische laadinrichtingen, dus daar zitten drie man in. Je hebt een schutter, een chauffeur en een cool. commandant. Cool. Uh, en dan kun je ook die, die, dat toren, dat, hè, dat is dat bovenstel wat erop zit, waar de loophoek in uitsteekt, die kun je heel plat maken. Dan wordt dat ook veel minder kwetsbaar om aangegrepen te worden. Dus ik ben ervan overtuigd dat dat concept tank nog lang niet voorbij is. Ja. Plus het feit, als je nou wereldwijd gaat kijken... ja, Nederland noodgedwongen door uh, bezuinigingen... dus het was ja. eigenlijk een soort poor man's solution... ja, ja. hebben we die tank afgeschaft. En wij zijn wel een van de weinige landen die geen tank meer heeft. Ja. En daarmee missen we echt voor het land optreden... Ja. echt voldoende slagkracht.
0: Ja, en ik denk daarbij is het natuurlijk belangrijk is dat... Want je hoort natuurlijk veel mensen over, he, over wat is dan de oorlog van de toekomst. En dan hebben fans het inderdaad al snel over drones en over raketten. En dan, maar dan heb je grondoptreden heb je toch helemaal niet meer nodig. Maar dat, dat is denk ik inderdaad een fout. Omdat nou, je uiteindelijk... Op. Je moet natuurlijk, als je ergens heen wil... dan moet je uiteindelijk ook op de grond staan daar. Dus heb ja. je de boots ja. on the ground nodig ja. Ja. uiteindelijk. Kijk, alle krijgsmachtdelen zijn
1: nodig. Al die domeinen gebruik je tijdens operaties. Ook ja. het lucht, he, want dat kan heel erg uh, bepalend zijn. Ja. Um, he, want we hebben het gehad over tijdens een aanval dat, dat je zoveel mogelijk vrijheid van handelen wil hebben. Ja. Nou ja, dat luchtwapen van je, dus die luchtmacht, die kan ervoor zorgen dat de luchtverdedigingssystemen van de vijand worden uitgeschakeld, maar ook zijn luchtmacht. Zodat je dus niet constant door vijandelijke vliegtuigen wordt aangevallen. Dat ja. vergroot je, he, als, als landinheden, jouw vrijheid van handelen heel erg sterk. Ja. Dus dat is heel erg belangrijk. Maar ik, ik ben het met je eens. We krijgen er steeds nieuwe wapensystemen bij. Maar dat wil niet zeggen dat daarmee de andere wapensystemen ook per definitie verouderd zijn. Ja. Want die hebben eigen karakteristieken die je nodig hebt om te kunnen optreden.
0: Ja. Wellicht goed om uh, verder de oorlog uh, in Oekraïne in te duiken. Ja. Ik hoop dat deze aflevering enigszins geholpen heeft met het beter begrijpen van de krijgsmacht. Ondanks dat we proberen de jargon te vermijden, dan wel het uit te leggen, uh, we komen we er veelvuldig in terug. Dus klasse, als je het einde gered hebt, uh, check dus vooral de volgende aflevering waar we het conflict uh, met Oekraïne in zullen duiken. Uh, en dank voor het luisteren.